0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Endlich, endlich, endlich der Tierpark Hellerbrunn darf wieder öffnen und Tatort München, Starregisseur Dieter Wedel wird wegen Vergewaltigung angeklagt. Servus und Hallo zu dieser neuen Ausgabe. In diesem Nachrichtenpodcast da kriegt ihr ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles zu hören, was in München heute wichtig war. Das könnt ihr euch dann jederzeit und überall da anhören, wo es die besten Podcasts gibt oder jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. Mein Name ist Gerrit Faust, ich arbeite beim Deutschen Museum und wir freuen uns riesig, nach vier Monaten der Schließung wieder Besucher bei uns begrüßen zu dürfen. Tickets gibt es nur online unter www.deutsches-museum.de. Das zum einen und das zum anderen. Wir sind alle schon sehr gespannt und freuen uns natürlich sehr, dass wir am Montag wieder den Tierpark für die Besucher öffnen können. Ganz wichtig ist, dass alle vorab ein Online-Ticket buchen über München-Ticket. Am besten ein paar Tage im Voraus, mindestens aber einen Tag vorher die Tiere sind auch schon gespannt. Man hört gerade im Hintergrund die Humboldt-Pinguine. Und das ein oder andere Tier wird sicherlich ganz neugierig schauen, wenn die ersten Besucher wieder über die Wege laufen. Sagt Lisa Reininger, Pressesprecherin des Tierparks Hellerbrunn. Der und, wie gehört, das Deutsche Museum werden ab Montag wieder öffnen. Das war bis heute Vormittag noch auf der Kippe gestanden. Denn München nähert sich einer Inzidenz von 50. Und sollte sie überschritten werden, dann naja, lassen wir das Thema. Wichtig ist... Wir Münchner bekommen ab Montag zwei unserer beliebtesten Freizeitlocations nach 16, nach 16 Wochen Schließung wieder zurück. Und ich will euch jetzt nicht hetzen oder so, aber der Vorverkauf für die Tickets, der läuft seit heute Nachmittag schon und die Kapazitäten sind jetzt nicht unbegrenzt. Wenn's euch also nach Tieren oder nach Naturwissenschaft und Technik gelüstet, dann schnell ab auf charivari.de und dort genau nachlesen, wie ihr an die Tickets kommt und was was es dabei zu beachten gilt. Erst in den 90er Jahren mit seinen Mehrteilern im Fernsehen so richtig durchgestartet. Regisseur Dieter Wedel. Der große Bellheim, der Schattenmann, den König von St. Pauli, den kenne sogar ich, obwohl es nicht meine Zeit war. Und in den 90ern, 1996, um genau zu sein, da soll sich etwas zugetragen haben, wogegen sich Wedel jetzt bald vor Gericht wird verantworten müssen. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat ihn heute offiziell angeklagt, er soll in einem Hotel hier in der Stadt, damals eine junge Schauspielerin zum Sex gezwungen haben. Sie wollte eine Rolle, er wollte etwas ganz anderes. So stellt sie es dar. Er dagegen bestreitet die Vorwürfe und hat natürlich die Unschuldsvermutung auf seiner Seite. Sollten allerdings über 20 Zeugenaussagen, Kalendereinträge und eine Gutachterin, die die Anklage alle ins Feld führen will, am Ende zu einem anderen Ergebnis führen, dann wird der Mann, der deutsche Fernsehgeschichte geschrieben hat, künftig in einem Atemzug mit Harvey Weinstein genannt werden. Dazu muss man kein Prophet sein. Ihr seid mittendrin im Münchenbriefing und nach den Münchenthemen schauen wir jetzt noch auf die wichtigsten Themen aus Deutschland heute. Und da bleiben wir bei Gerichten, kommen aber zur AfD. Die hat heute einen Sieg vor dem Kölner Verwaltungsgericht eingefahren. Das hat gesagt, weil zwischen der Partei und der Behörde noch ein Verfahren läuft, darf der Verfassungsschutz, die AfD, stand jetzt nicht als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen, ergo auch nicht beobachten, scharivari reporter Tom Gerntke. Es ist eine deftige Niederlage für den Verfassungsschutz. Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass in unvertretbarer Weise in die Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen worden wäre. Denn es spreche alles dafür, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht an seine sogenannten Stillhaltezusagen gehalten habe, also schon vorab eigentlich vertrauliche Informationen nach draußen gedrungen seien. Bei der AfD wird gejubelt. Parteichef Jörg Meuthen betonte, die Entscheidung sei nicht nur ein Sieg für die Partei, sondern auch für den Rechtsstaat. Und das noch zum Schluss. Heute Abend wird endlich wieder der Bleckt. Pandemie hin oder her, Politiker mal auf die Schippe nehmen, das muss sein. Und deshalb gibt's das Traditionsevent am Nockerberg heute ganz anders als sonst. Aber es gibt es. Ein Markus Söder zum Beispiel, der wird dann halt, damit er verarscht werden kann, zugeschaltet. Oder ein Hubert Aiwanger oder ein Michael Piazzolo oder ein Olaf Scholz oder... Oder, oder. Deren Reaktion, wenn der Fastenprediger, der Kabarettist Maxi Schaffrott, von dem ich persönlich sehr überzeugt bin, über sie alle herzieht, die könnt ihr live sehen und genau da liegt ja der Spaß beim Derblecken, dass man das sieht. Heute Abend auf dem Lockerberg und im Bayerischen Fernsehen. Ich bin Christoph Kreis, ich wünsche euch ein schönes Wochenende von Charivari, das München-Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress, jeden Tag auf euer Handy. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods